0: In Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Söhner. Amen, ich sage euch, alles was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jemand anderem zurechtweisen ist ein wenig eine heikle Sache. Man findet es als unangenehm und dann findet es selber auch als unangenehm, Kritik ertragen zu müssen. Es ist uns viel lieber und viel angenehmer, wenn uns jemand irgendein schmeichelndes, angenehmes Wort sagt. Und dennoch ist hier von dieser Zurechtweisung des Einzelnen die Rede. Und diese Zurechtweisung ist keine Lieblosigkeit, sondern Barmherzigkeit. Der heilige Augustinus hat in seiner sehr, sehr kurzen Regel es ist eine der kürzesten oder gar die kürzeste Ordensregel überhaupt und deswegen haben sie auch so viele Gemeinschaften, weil sie so viel Offenheit lässt. Trotz dieser kurzen Regel hat er ein eigenes ganzes Kapitel nur über die brüderliche Zurechtweisung geschrieben. Und darin schreibt er, wenn dein Mitbruder an seinem Leib eine Wunde hätte, und wenn er diese Wunde geheim halten wollte, nur aus Angst, weil er sonst zum Arzt gehen müsste oder sich gar schneiden lassen müsste vom Arzt, wäre es da nicht grausam von dir, das zu verheimlichen und ihn gleichsam zugrunde gehen zu lassen, dagegen vielmehr barmherzig es offen zu legen, damit er gleichsam heil und gesund werden kann. Und er schreibt, wenn dein Mitbruder ins Verderben läuft und du hast ihn nicht gewarnt, dann bist du mitverantwortlich. Genau von dieser Verantwortung spricht die Lesung aus dem Buch Ezechiel, dass wir den Schuldigen warnen sollen und von dieser Verantwortung spricht auch das Evangelium, spricht Jesus selber. Wir können es freilich nur in der Demut des Herzens tun. Der Herr sagt ja auch das andere Wort, wenn du den, was nimmst du, den Splitter im Auge deines Bruders wahr, den Balken in deinem eigenen Auge siehst du aber nicht, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Zurechtweisung für den anderen gibt es nur in dem tiefen Bewusstsein, dass ich auch nicht besser bin dass auch ich meine Fehler habe und dass auch ich immer wieder der Umkehr und der Erneuerung bedarf. Zur Rechtweisung des Anderen kann nie von oben herab geschehen, sondern immer nur von unten in der Demut. Eines der schönsten Worte habe ich gefunden vor vielen Jahren, ich habe schon mal zitiert, von einer jungen Ordensschwester, die damals in Ungarn war und deren Oberen gefangen genommen wurden verfolgt wurden, sie hatte die kleine Gemeinschaft selber noch jung zu leiten und sie hat sich gefragt, wie kann ich das nur tun, wie kann ich mir erlauben, die anderen zurechtzuweisen und sie schreibt dann in ihrem Tagebuch, das später veröffentlicht wurde, das schöne Wort, ich möchte für meine Mitschwestern zu einer Treppe werden, auf der sie emporsteigen können zu Gott. Das ist genau die Haltung, in der wir der anderen begegnen können. Nur, in der, nur die Haltung, in der wir uns erlauben können, dem anderen auf einen Fehler aufmerksam zu machen, uns zugleich unter die Lebenslasten des anderen zu beugen, sich unter den anderen zu beugen, damit der andere gleichsam durch meine Hilfe emporsteigen kann, dass er mein Wort, das ich ihm sage, nicht als Demütigung empfindet, sondern dass er es empfindet als ein Weg, der ihn zu noch größerer Schönheit führt. Ich erinnere mich in einem Studium an eine Schrift Arbeit, die wir einmal schreiben mussten und wir haben sie abgegeben und der Dozent, der sie dann korrigiert hat, hatte die Gabe, das werde ich nie vergessen, er hat einen ganzen Kommentar dazu geschrieben, ein einziger Lobeshymnus, aber in dem Lobeshymnus so wunderbar verpackt, wie man es noch besser und noch toller machen könnte. Da hat man sich nicht kritisiert gefühlt, sondern da war man herausgeführt, gefordert, es noch besser und noch schöner zu machen und noch weiter zu forschen und noch tiefer zu forschen und noch ein wenig inniger ins Thema einzudringen. Genauso muss unsere brüderliche Zurechtweisung geben. Nicht den anderen bloßstellen. Man darf nie den anderen bloßstellen. Deswegen sagt es Jesus ja auch hier, weise ihn unter vier Augen zurecht, und das hat einen tiefen Sinn, denn ich kann den anderen nur zurechtweisen, wenn ich ihm in die Augen schauen kann, wenn ich ihn anschauen kann, wenn ich keine Angst vor ihm habe. Ich kann ihn nur zurechtweisen, wenn ich ihm mit diesem Blick, den ich ihm schenke, die Würde wiedergebe wenn ich nicht verächtlich an ihm vorbeigehe, an ihn vorüberschaue. Ich erinnere mich an ein anderes Gespräch, was ich vor vielen Jahren, das war ich noch nicht hier in Maria Linden, einmal mit einer sehr bedeutend, mit einem Bischof sogar geführt habe, über eine Stunde ging es und der andere hat mich während der ganzen Zeit fast keines Blickes gewürdigt. Das empfindet man als sehr unangenehm. Da fragt man sich, ist man angenommen, kommt man an, wenn der andere mich nicht anschaut, wenn er immer nur wegschaut. Weise ihn unter vier Augen zurecht, so heißt es hier ganz klar und deutlich, und erst dann, wenn er nicht hört, dann sage es zwei oder drei anderen. Auch das gilt nicht der Bloßstellung, sondern der Objektivierung des Sachverhaltes. Das dient dazu, erkennen zu können, dass ich nicht einfach dem anderen in einer Rivalität oder in einer Antipathie begegnen will, sondern es dient dazu, dass zwei oder drei sagen müssen, ja, da liegt etwas schief bei diesem Einzelnen und wir müssen schauen, ob das korrigiert werden kann. Und Der nächste Schritt hört sich ja dann noch viel strenger an, wenn er auch auf sie nicht hört, dann sage es der Gemeinde und wenn er auch auf sie nicht hört, dann gelte er dir wie ein Zöllner oder Heide, und auch dieses Wort wiederum müssen wir richtig verstehen. Zunächst einmal müssen wir natürlich daran denken, dass Jesus gerade zu den Zöllnern und Sündern gegangen ist. Und Zöllner und Sünder ist gleichsam in dem Fall einer, der nicht zu dieser Gemeinschaft der Heiligen, nicht zu der Gemeinschaft der Erlösten gehört. Aber gerade deshalb, weil er nicht dazugehört, ist es unsere Aufgabe, zu versuchen, ihn zurückzuführen. Unmittelbar dieser Wort von der brüderlichen Zurechtweisung geht ein anderes Wort des Herrn. Das Wort nämlich von dem Hirten, der 99 Schafe hat und eines hat sich verirrt und er lässt die 99 zurück und geht dem einen Verlorenen nach. Das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir dieses Evangelium, haben, dieses Evangelium hören. Da geht es nicht darum, einen Einzelnen zu verbannen, ihn aus der Gemeinschaft auszuschließen, sondern es geht darum, gleichsam die Gemeinschaft vor dem unguten Einfluss eines Einzelnen zu schützen. Und wenn er dann wirklich wie ein Zöllner oder Heide, wie ein Ausgeschlossener ist, dann geht es auch noch nicht darum, ihn gleichsam links liegen zu lassen, sondern es geht darum, dem Einzelnen, den Verlorenen, dann immer noch nachzugehen und zu schauen, wie ich ihn zurückführen kann. Wenn der Herr solche harten Worte sagt hier, dann gibt es wiederum ein Wort, das noch einmal diesem Gleichnis vom verlorenen Schaf vorausgeht. Es ist das der leidenschaftliche Eifer des Herrn für die Kleinen und Geringen. Unmittelbar vorausgeht dann wieder eben dieses andere Wort Jesu, wo er sagt, wer einen diesen Kleinen zum Bösen verführt, für den wäre es besser, er würde mit einem Mühlstein um den Hals im Meer versenkt werden. Es geht um den leidenschaftlichen Eifer des Herrn für die Kleinen und Geringen, für die, die zum Glauben gekommen sind, die man nicht zum Fall zu Fall bringen darf, die man vor negativen Einflüssen und Störungen in ihrem Glaubensleben, in ihrem Weg zu Gott, die man eben nicht durch negative Einflüsse auf diesem Weg stören darf. Und diese störenden Einflüsse möchte der Herr von uns nehmen. Es geht darum, dass wir uns diesen leidenschaftlichen Eifer des Herrn dann im weiteren Schritt zu eigen machen. Der Herr hat uns eine unsagbar große Verantwortung gegeben. Wir sind mitverantwortlich dafür, dass unsere Brüder und Schwestern, die Mitmenschen, die uns umgeben, die vielen, die uns umgeben, wir sind mitverantwortlich, dass sie zu Christus finden, dass sie zum Heil finden, dass sie zur Heiligkeit gelangen. Wir sind mitverantwortlich, dass die vielen Fremden auch in unserem Land, wo wir es manchmal als Bedrohung und Beängstigung empfinden unter Umständen ich verstehe das mit vielen Terrorakten die geschehen sind Aber wir sind mitverantwortlich dass sie zu Christus finden und dass sie zur Heiligkeit gelangen es ist etwas großes was Jesus zunächst einmal den Petrus übertragen hat, wo ihm sagt, dir übergebe ich die Schlüssel des Himmelsreichs. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Und nun geht es den Schritt weiter. Er sagt ja hier, wo er dann zu der Gemeinde gleichsam spricht, was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Es gibt die Sakramente, dieser innerste Bereich der Kirche, Eucharistie, die Beichte, die Krankensalbung, aber es gibt auch die Sakramentalien, die Segnungen der Kirche zum Beispiel. Sie sind keine Sakramente, aber sie sind den Sakramenten nachgebildet und sie sollen Gottes Heil in den Alltag hineinbringen. Also nicht nur der Priester soll segnen in der Kirche, sondern auch die Gläubigen im Alltag, die Mutter, der Vater. Meine Mutter hat nie einen Leib Brot angeschnitten, ohne dass sie vorher das Kreuzzeichen darüber gezeichnet hätte. Das ist die Aufgabe des Vaters oder der Mutter in der Familie, den Leibbrot, das Essen zu segnen, die Kinder zu segnen. Und genauso gibt es eben das Sakrament der Beichte, die Binde- und Lösegewalt, die der Herr dem Petrus übertragen hat, die sich aber im Alltag fortsetzen soll, die sich fortsetzen soll in unseren lösenden Worten, die wir zu anderen sprechen. Wir sind uns oft noch viel zu wenig bewusst, welche Kraft unsere Worte haben was unsere Worte bewirken, dass wir mit unseren Worten jemand mutlos machen können, jemanden enttäuschen können oder dass wir mit unseren Worten jemand aufrichten und aufbauen können, ihn dazu führen können, dass er auf den Weg der Heiligkeit zurückkommt oder auf dem Weg der Heiligkeit wächst. Und wir können diese Vollmacht, die uns von Gott übertragen ist, umso mehr verwirklichen und umso mehr dem Heil unserer Schwestern und Brüder dienen, je mehr wir selber in Christus hineingenommen sind. Und wir werden in den Sakramenten in Christus aufgenommen, damit wir die Vollmacht Christi in diese Welt hinein ausüben. Eine Vollmacht, die Macht des Bösen zu brechen. Eine Vollmacht, Gottes Heiligkeit in die Welt hineinzutragen.